0: 大家好，欢迎来到本期的 Workday Drinks。本期是我们的春天花花特辑。我是凯莉姐，我是阿 k 我是崔叔。下面呢，请允许凯莉姐隆重的介绍我们节目首位现场嘉宾
1: Miss c h r i s t y e I'm here, here, here <笑>。我从遥远的东方奔来。<笑><笑>不介绍我了吗？你们这么不隆重的吗？<笑>请自我介绍，<笑>谢谢。好的。那个，我叫 Christy， 这是我的英文名很 International， <笑>未婚你二十三岁，英国留洋回来，幺五九九六二二八九八八，联系我，<笑>行了行了行,吧行
0: 吧春天是万物复苏的季节，大家都开始躁动与不安了。我们有很多可爱的听众朋友们呢，给我们空投了许多关于感情方面的一些问题、一些留言，归纳了一些问题。下面呢，我们第一个问题就由我们的首位现场嘉宾 Miss Christie 来抛出
1: 。让我来看一看，这个哪些观众给我抛来的一些疑难杂症啊、哦？在谈恋爱过程中，是否有必要真的做到二十四小时 on c l l 呢？嗯。嗯
2: 我觉得吧，成熟的做法应该首先是，如果你比如说要见客户或者要谈事情、嗯、开会，你要提前给女朋友发个信息，嗯、你跟她说、
0: 嗯
2: ，我等一下可能要忙一会儿啊，然后等我忙完了、嗯、再跟你讲。我觉得多数情况下，女孩子就她就她就,她就不会这个时间去打扰你。比较
1: 通情达理的
2: 。对，问题是什么呢？就是如果两个人在一起时间长了，一年两年之后了，嗯，就是也不会说像刚热恋期的时候，每天就发好多条信息。可能就会忽略掉这个事情。那在这个情况下，如果说女生那边真的有什么事情打过来，对吧？你接还是不接？如果对于我来讲，嗯、我真的是在就是谈一个很重要的事情或者在开会干嘛的，我肯定会摁掉，我不会接嘛。那我会回一个信息嘛？我就是在开会，就是有急事儿，那我马上我会出去洗手间给他回个电话。嗯。那通常如果说没有什么急事儿的话，那我就说、嗯，那对方肯定也会比较通情达理，跟我说一下，就是等你开完会跟我讲，对吧？然后再回呗。还有一个是什么呢？就是因为二十四小时，它指的不是白天，还有指的晚上。但<笑>是现在其实大家好像二十四小时都不关机，然后包括晚上睡觉的时候，手机也会开铃声嘛，生怕错过重要的人的那一个电话。我等了三百六十五天，他也没有人一个人给我打电话。但是我现在养成这个习惯，就是我手机肯定晚上的时候还是开机，嗯、然后会有声音的。真
0: 的吗？啊，真的，嗯，
2: 真的。啊，我想起来了
0: ，标准答案模板。
2: 某某些人晚上给我打过电话，然后。嗯半夜三点给我打过电话，谁
1: 呀、啊？谁呀、啊、？For what？ 虽<笑>然说今天这个人设立的不错，立的不错。但是啊
2: ，但是不是女朋友打的电话？一般都是，比如说好朋友半夜凌晨两三点<笑>在酒吧喝迷糊了，然后回不去家了什么的，然后找我。
1: 那并不是我，我一般都喝的五迷三道，让人领回家了。怎
2: 么
1: 说实在呢、嗯？人
2: 设卖了，对方是理智的，嗯，就不是没什么事就要给你二十四小时给你打个电话，说我刚刚看到了。一个什么娃娃好好看啊？怎么怎么样？就是这个时候我可能在忙，那是
1: Chris 妈妈吧。<笑>这个我觉得是发信息可以解决问题，这个就不是让你及时回复，而是我给你留言、嗯，代表女生愿意跟你分享她喜欢的东西，<笑>她的开心喜悦，愿意跟你分享，跟喜欢的,贵的接受，没错，请你贵的接受。好，然后我现在代表广大女性群众来<笑>来稍微强调一下我们的观点，为什么我们觉得男友需要 keep 二十小时的 u n c l e 不是因为我们要无时不刻黏着你。我们有自己的生活、嗯、好吗？很精彩、嗯、，OK。晚上小鞋子一穿，小裙子一穿 ，Who are you？ <笑>但是我们白天的原因是因为，至少你要让我心里面觉得很踏实。对，随时随地我不管是需不需要你，依不依赖你，但让我觉得这个人永远在我的背后 ，OK、嗯。不然。那还要你干什么，对吧？还有个就是说，晚上电话是更不能错过的。嗯、如果说你的女友能在晚上一两点半夜给你二次 call， 尽管她知道你睡了还给你 call， 那说明真的，如果你不接，可能离分手单身就不
3: 远，<笑><笑>一
1: 定是大事儿。那你不说哪个女的半夜睡不着觉，真要是想男友的，那就一个打车也就飞过去了，对吧？钻进小被窝，啥事儿也就没有了。那是我的个人观点，其实我觉
0: 得男友陪伴，只要他很重要，很重要。<音乐>简直是完美的解答了。那么我们第二个问题，有请毛毛来给我们抛出
3: ：如何度过感情的倦怠期？嗯
0: ，这个问题我觉得最有发言权的也是毛毛本人，就是阿弟本人。什么意思？因为在场的四位只有他处在一个比较长期稳定的感情状态之中，嗯、是吧？没错，没错，我是来相亲的。所以你首
3: 答。OK， 嗯、呃，这么说呢也没错。嗯，但是我不是在经历这个感情的倦怠期，<笑>我的感情还是蛮甜蜜的。比如说我们一起煮饭啊，最近不是疫情嘛，听起来很无聊的样子。<笑>你明明是记录科技，<笑><笑>就是每隔几个月，然后大家出去旅行，可以去见不一样的风景，不一样的<笑>不一样的房间，不一样的床。<笑><笑>我说,说你
2: ，还是一样的人。
3: <笑><笑>我比较喜欢记录嘛，所以我每次出去，我都会录录它，然后会去挑战一些<笑>、嗯，真的是深入当地去挑战一些东西。<笑>这样的话，你不仅。自己觉得很有趣，然后两个人在一起会有一些新的东西、新的火花出现。王、哦、王，你之前不是也给丹丹准备了一些就是寻宝的这种惊喜吗？我觉得这种形式也很好、哦，这个也让他感觉到非常的开心。其实最后礼物是什么不是非常的重要，嗯、重要的是在这个过程当中，大家都收获了一种。就很强的乐趣吧，嗯，就生活当中很多这种大大小小的事情，如果你仔细的去留意一下的话，你就双方其实是可以有不一样的火花。包括我们也会经常看一些电影，有那种 movie night、gym night 之类的，通过一起互动做一些你们感兴趣的事情，这样可以当中做更多的交流，可以让你重新认识或者发现一个人。我觉得这个剧点非常重要、嗯。OK， 这就是我觉我在,我在撒狗粮的环节、啊。对，我觉得我在讲这个东西的时候，就坐我旁边的三个人就是完全完全沉浸在那个事情。不 c 前面你在讲
1: 什么？二<笑>三岁的我还不太懂。我觉得这个问题嘛，对于我们
0: 在场啊感情经历最丰富的崔树来说，也比较有发言权
2: 。对，就
0: 在一起的时候你咋整？
2: 呃，因为我看到有一个另外一个比较类似的一个问题嘛、哦，有另外一个粉丝留言说，如何分辨男女朋友之间是习惯还是爱嘛？就是如果两个人在一起时间久了的话，你怎么去分辨你到底是习惯还是爱一个人？我先抛我自己的观点啊，嗯，更大概率的是习惯。说实话，因为男生通常情况下都是那种视觉动物，你别管说女孩子看看内在看怎么怎么样，性格怎么样，肯第一第一个肯定是先看外表，外表这个东西就是它很短暂的。你看一个人长得很漂亮、嗯，可是你看他一个月、两个月、三个月，总会有看够的那一天。过去了这段时间之后，就是你已经不再被他的那个外表那么吸引的时候。之后你该怎么办？你要换一个人吗
0: ？之后你就不喜欢他了，之后就去旅游啊。
2: <笑>我以为之后是 cosplay 呢
0: 。<笑>
2: 老公，我烫个头。<笑>也就是说，我更同意的是，其实在一起是一种习惯。那
0: 这还是爱吗？亲情的爱还是爱吗？当然了，渣男
2: 就是哎哎，不能人身攻击啊。<笑>那你说我爱爸妈这种爱，或者我爱弟弟妹妹这种爱，它不是爱吗？是,是
3: ，但我们今天是男女情感专辑，割不掉的爱。人家在
1: 讲两性化,两性化。对，就是割不掉的爱。你跟你的女朋友，你跟另一半没有任何血缘关系。
2: 就两个人达成了某一种默契，然后我觉得跟你在一起很舒服，两个人在一起很舒服就挺好了。就是你说爱不爱我，肯定还是爱对方的，但是那个爱已经就是融化到骨子里面了。
0: 那大家就觉得相对健康的男女之间的感情关系应该是什么样的一个状态呢？这是下一个问题吗？嗯
3: 嗯，这网友提的这个问题非常的有水平。
0: 对的对的，就证明他在深度思考吧。对。
2: 嗯，可能每个人的想法不一样吧、嗯，所以我们可能每个人描述一下，就自己认为的一个相对来讲比较健康的一个或者理想的男女平衡的这种感情关系是什么样的状态
0: ？行、嗯、吧，现场唯一不单身的阿基先发言。哎，这个局
3: ，这个局真的不好带啊！<笑>我觉得首先就是旗鼓相当，各方面都旗鼓相当，不然你。很难去建立这种健康的。那你觉得这个
0: 结果相当和这个门
3: 当户对的理论是有区别的吗？如果能门当户对，那当然是更好了，对不对？嗯，这应该是个加分项啊。但是我不是说绝对。嗯嗯嗯嗯。然后呢，两个人要有一样的方向，比如说在生活或者在未来的规划上面，嗯、两个人的方向是一致的，嗯、所以哪怕有个有个人走得慢一点，有个人走得快一点，可以让两个人一起进步的。如何判断它是一段健康的关系或者好的关系？你就要发现自己在这段关系当中是不是变成更好的自己了。如果你在这个关系里面，嗯、就是你感觉，哎，这个谈的抑郁、嗯，对啊，我也是个很废的人。那我就觉得这个关系可能不是对你来说不是非常健康。当然也不排除一些虐恋，他非常的就是、S、就是纠缠对，是吗？非常纠缠在里面，但他也觉得非常的快乐。OK，、啊、这个我不知道，对于他们来说，也许这个健康的定义和我不太一样。对，对于我们来说是的，这样快乐<笑>、嗯、
1: 没错
3: 。用一段比较非主
1: 流的话，就是就是一眼定生死。我觉得相处之中，如果说真的死、啊，真的这什么，<笑>一眼定生死，就是我非你不可了啊、嗯！我觉得如果有了这样的心态之后，万事都可包容，因为世界上绝对不会有两片相同的树叶。那你是有过几次这种定生死<笑>看了几验？定了好几次，发现我都包容不了，发现算了
0: ，不定了。<笑>就相处过程中发现还是有很多方面不够契合。
1: 就是不能向着好的
0: 方向发展，对吧？实在是忍
1: 不住，实在是忍不
0: 住。<笑><笑>我的观点是和阿 K 差不多的，不谋而合的，就是两个人可能成长背景啊、学历啊、所经历的事情都是相同轨迹的，然后大家未来奋斗的目标也都是朝着同一个方向，然后也是彼此变得更好的一个状态。视为一个良性循环。
2: 我这边的话，作为唯一在场男嘉宾，<笑>但是我不能代表大多数男性啊。<笑>嗯，抛开你们说的那些外在的那些条件以外，我只认为就是女孩子，第一长得好看的这个我就不用讲了。<笑>第二呢，我现在是尤其的认为就是女孩子聪明这件事情是真的非常重要的
1: 。因为崔叔是天秤座，所以他看脸哦，他是颜值社会的
0: ，就引出了我们下一个问题了。你遇到一个美丽又聪明，你又觉得她很吸引的女孩子。大概觉得你要和他纠缠多久，你会跟他发生一些进一
1: 步的关系呢？啊，就是在追追这个女生的过程中是吗？啊
0: 对啊，就是说你最有发言权了，就你追过女孩子，
2: 她、呃、是
1: 唯一一个男性追，对对<笑>他没有发言权，她<笑>也得发言了
2: 。你你你的意思是，追女孩子追多长时间可以发展下一步是吧？
0: 对啊，就那时月光正好
2: 。First of all. 臭不要脸的说一句，就是我好像人生过往当中没有追过女生
0: 。你都在人家地板上睡了一个多月，还想咋地？哎
2: ，不可这么讲。这<笑>个事情的先后
1: 顺序，没床是吗？那是因为
2: 事情的先后顺序不了解，觉得两个人只要觉得合适，就是。谈得来，然后觉得还不错，因为现在都这个年纪，又不是二十多岁刚上，就跟
0: 时间长短没啥关系，对
2: ，是吧？就哪怕这一秒我见到他，然后觉得挺不错，他也觉得我挺不错的，两
3: 秒了，过分了。OK， 下一个问题，你能
0: 否接受异地恋？不接受，不接受，完全不接受
2: 。<笑>听起来都是有故事的人呢。
0: <笑>对，三，要不起，是我前两段都属于异地恋。啊，真的，第一段也是吗？第一段是两个大学城的距离，可能坐个地铁要两个多小时，也差不多。那不
2: 叫异地恋吧？
0: 一周见一次？一次吧，一两次
2: 。那能叫异地恋吗？那还
0: 行啊。第二个是毕业了就异地了，然后相隔个一千多公里，可能一个月飞一次见一下，就这样是。从一个月一次到小半年一次，然后到没有，<笑>都有这么过程的演变
1: 。是的。网上有一个讲怎么讲的，说有个异地恋的男友，你就像守活寡。
2: <笑><笑>我觉得有个异地恋的女友就像养电子宠物，根本就不解决任何实际需求。嗯<笑>，有啥用啊？
0: 但是有那种异地异国，最后还成功在一起，很幸福的那种也有的呀。你知道为什么吗？为什么？你知道
3: 这些关键点在于哪里？他们容忍度比较高，是吗 ？Not really <笑>。关键点在于这两个人有没有一个 plan。如果说他们是暂时的这种长距离、远距离，但是他们双方有一个共同的 plan， 比如说他们计划好，这个这个一年对吧？我在英国念书，然后你在国内好好待着，你工作或者怎么样。但是我一年之后，我规划就是我回来，然后我们一起就在上海奋斗发展。这种来讲的话，其实如果他们双方有比较好的感情基础。基本上不太会，不太容易分手。如果除非发生了其他的事情啊，我是觉得这个是一个关键点。我
0: 感觉有计划也会崩啊。啊、呃，对，当然不排除。但是阿奇说的这个
1: 感情，它是在有良好感情基础的前提下，才会有这样的一个演变对对对对。对对对。但是对于大多数异地恋的话，比如说就是说，我觉得它的主要问题出在哪里，就是它的信息传达的不准确、嗯、不及时。嗯。首先有两个点，第一个点是在于，我知道你的城市下雨了，但是我不敢问你有没有带伞，因为我怕我知道你没有带伞，可我送不过去。这是首先一，他的无力感嗯。嗯，你甭管你说的多天花乱坠，我多爱你，但是事实就是这样子，你只能让我淋雨。嗯，你也不敢问出口。嗯嗯两人由此而来，长期以往堆积在心中的种种种种，哪怕不是男孩出轨，不是女孩动心为别人动心，嗯，两人终会都会有各样各各种各样的矛盾开始产生。嗯、这是第一点，就是异地的无可奈何。还有一点就是，两方不一个圈子，不一个世界环境，嗯，没有共同话题。就像刚才那个叶哥有讲到。他们的异地恋感情，从一个月见一次变成半年见一次，到最后结束了不这样。嗯，这种演变就是每天的信息从一百条变成了五十条，变成了十条，最后就是一个早安晚安。其他时间，也许某一方，不能说男方还是女方，他也许就在这个早安晚安中间，在跟别别的人在向他嘘那肯定不是我。再<笑>向他宣要未来，这个东西就这是无可抨击的，因为你不在我身边，我需要你的时候，你无法靠近我。我就算是哪怕我跟另外一个异性是正常的关系交往、嗯、相处、嗯嗯嗯，你无法避免，就是说怎么说呢？你的计划永远赶不上一些变化，这些都是意外，而异地恋就是产生这些意外的最大黑手。嗯
2: ，所以我觉
1: 得异地恋。真的不是说陪不陪伴了，什么守活寡，刚才那是开玩笑的。真的就是他的无力感，真跟这些、这些、这些难点，只有当事人两个人才会感受。而且他很容易将一段很美好的感情，最后走向一个黑暗
2: ，就是他
1: 可能连许、嗯，也许连朋友的情谊都会没有掉。嗯，这是最坏，这是就是说会出现意外的一个一个不可测的一个点。但是我。真的是比起什么两人在一起相处七年八年九年长跑那种，我更羡慕就是两人异地恋，嗯，一年两年终成眷属的那种。对，这种感情我觉得没得讲了。我相信的，嗯
3: ，确实。
2: 那你这么说的话，也可以人为异地恋，大家都在上海，就是不见面，<笑><笑>完了两年之后结婚，图
0: 啥呢？这神经病吧？嗯。
2: 但是有很多父母啊，就是包括我们在座的自己的父母也是，就是那你为啥结婚之后，就是可能有一方就是不在家这边工作呢？然后几十年都这样。嗯
1: 、我觉得千万不要拿父母在我们这期谈话里
0: 面、啊，我觉得年代不一样，时代不一样
2: 、哎。可是，可是如果今天，今天就是说我有个更好的机会，然后但我们结婚了，我有更好的机会，然后我要出国。嗯、呃、嗯。嗯嗯，暂时的话，你这边可能也因为有一些其他暂时的问题，我就不说了。嗯、反正就是、嗯、大家要分开了，那感觉不是依然还是可以持续下去吗？嗯
1: ，可以持续，可以，对，是可以持续，就是只是就是怕像我刚才说的那种意外，嗯，因为意外永远大家都不想让它发生，但是它你不知道哪天它就会来，这是人无法控制的一个东西。而人最大的无力感就是你控制不了一些你想控制的东西。
2: 我觉得还是想太多了，你这意外的意外又不是百分之百会会发,会发生的事情。
1: 对啊，所以有很多异地恋人终成眷属啊，对吧、嗯？只是我们现在在探讨，就大家能不能接受异地恋这看法？我不能接受的点就在于我、嗯、我会害怕这些东西。嗯嗯、对，我不能
0: 接受是我经历了，然后太痛苦了，不想再经历这样同样的痛苦一遍。但现在大家的天地都很
3: 大了，你我跟你结婚，你觉得你在这个地方的这个事业发展比较好？可是我觉得我的工作在这边发展比较好，那怎么办呢？我们也只能理性的分开，短暂的分开或者怎么样、嗯。因为我现在知道有很多那种异地婚姻，他、嗯、们已经结婚了，嗯、但是他们双方没有住在一起，嗯，感觉他们还是比较恩爱的、嗯，积累比较多吧。对，因为毕竟大家都在一起好多年了
1: 。而且其实讲到真的就是现代化一点的感情，并不是一个男人一个女人的全部。对，对嗯
2: ，那是你的全部啊。<笑><笑>那是那是那是凯丽姐的全部啊，好
1: 吗？<笑><笑>我们两个没脸了，没脸了。<笑>现在是理智的凯丽姐，
2: <笑>是你谈恋爱就不理智了啊？
1: <笑>人就没了。
3: you you good doing don't u have the bad times, and here have the good times, doing things bad and that a times times e t d s n n r 是。所以你如果因为学业然后没有完成，然后你必须要回去念书，才导致了你现在这段非常甜蜜的感情要被迫异地的话，你是能接受这个异地恋吗
1: ？哪怕最后我。都知道结局，我们两个的这个轨道的分形，而导致我们俩最后的结束，我都会去欣然接受，因为代表不是的，不是那个人
3: ，就是你会去坚持一段时间看一下，对，先坚持一段时间。嗯、我哪怕是知道
1: 结局不能跟你在一起，但我会去坚持，我会去跟他去对抗。但是我，我我是觉得一定要是在共同进步的，而不是彼此消耗。如果我为了你留下来不去完成学业、嗯，那我们两个真的就是好吗？嗯，我
0: 是不不推荐，就是任何一方为了自己所谓的爱情放弃所有一切。嗯，因为这个事情我差点就干过，嗯，所以就是不太好，就一定要建立在自己不断进步的前提下。对，嗯 ，OK， 那我们就开始下一个问题，就是关于我们。金钱财务方面的，就是情侣有没有必要坚决贯彻 A A 制这个
1: 问题，我是觉得这个问题吧，嗯、看两人的经济情况。嗯嗯，两人既然在一起了，总不能一方为难一方。女孩也好，如果说男孩他的月,月收入并不是很可观、嗯，你不能要求他给你买这买那嗯嗯嗯，所有家庭支出啊，租房子也好，同居也好啊，生活用品也好，都要男方来支出。你觉得你跟他住在一起了？怎么说呢？真心的爱彼此的话，这些东西不是强求到对方的一个筹码，可以也不用说的那么 A A 制。但我觉得大家在婚前，不管男生女生，你要有骨气，做到让自己经济独立，不是为了别人，是为了你自己。其实这就是你的底气。嗯。然后在生活中，你们两个这样子也会更有更多的独立性跟空间性。也就不会产生更乱七八糟矛盾，什么你给有没有给我空间啊？嗯，因为什么你为什么什么事情要求我啊？嗯、啊，我做不到的东西，你为什么非要逼到我啊？啊，你说别人家男朋友怎么这样，别人家女朋友怎么这样，为什么要对比？很就以此会把很多矛盾都遏制在摇篮里，不去发生。现在情侣们不要把 AA 理解的很刻薄、嗯，就觉得怎么样？嗯、我们两个去逛趟超市，还是说？买个什么共同的用品，拿我们两个钱要对半分吗？不是这么理解的。嗯，你今天买掏了午饭钱，我完全可以可以给你晚上买个酸奶钱。我非
2: 常同意你的观点，我也同意。本来作为一个东北人啊，就是我是不同意 AA 制这件事情的，因为在东北人眼里，怎么能让女人花钱呢？对吧？这钱都应该是。
1: 翠说把刚才买炸鸡的钱先给我结一下，
3: <笑><笑>马上结<咳>
2: 。但是，我是同意就是要 AA 制的。我的我的出发点跟杨洋刚才讲的这个不太一样啊、嗯。两个人在一起之后，如果男生把所有的工资都上交给女方了，自己只留了几百块钱的零花钱，或者没有钱的时候问女方要，这是一件非常可耻的事情。所以我认为，<笑><笑>应该哎，是每人都有一半的钱，做你想做的事情。各自还是要保保留一个相对的一个经济独立嘛，不能太依赖于对方嘛，不然就是很受气嘛，对吧
0: ？我现实中有一个东北的朋友，但不是推书，他的前女友总是找理由让他买这个买那个，虽然他经济条件也不错，但是架不住说总是主动问你要各种各样的东西，而且女方并没有付出。一些回馈这些东西，然后他觉得这个女生跟他在一起到底是为了什么？他，然后男生时间长了其实也能够看清的，然后他们就最后也就分手了。其实，反正现在这个社会嘛，女生们也也挺挺有自己的事业，挺有自己的想法的，做到经济独立也不是特别的困难吧。只能说，如果你想要男方是这么对待你的，总是有惊喜，总是有礼物，那你给他的也是要同等的。如果你付你不付出指望对方也付出的话，这个事情总就是不平衡的一个状态。我觉得不是有个群吗、嗯？就是因为疫情期期间建起来一个群、嗯，群里所有的男生啊、呃、女生们都觉得，如果和自己的另一半一起生活了，是应该要负担一部分的生活费用、房租的。没有一个人说觉得应该
3: 全都是男方在
2: 付出。说都是这么说。的。<笑>说实
3: 话吧，你女生的钱是钱，男生的钱也是钱，也是钱没有的谁的钱说是大水漂来的、嗯，就是这个社会大家都在付出的那个程度，其实要差不多的是最好的。嗯、只不过你你愿意多花点钱，对、嗯、我愿意多做一点别的事情，这些都 OK 的。看你们两个需求点在哪里，因为每个人的需求点不是一样的，有些人真的。嗯他也许不是很看重钱的，他就觉得我是、嗯、你是我普通朋友，我都愿意为你买单，为你、嗯、为你这个晚饭，我请你吃个饭我就要心灵上的一些慰藉，或者怎样，嗯嗯嗯每个人需求不一样。总
1: 而言之，就,于于就是我觉得两个人一定要达到心理的一个平衡。对，有一方失衡的话，那实际上感情就就真的是对对对出现问题了，会有不满跟积怨存在。虽然讲的好听，但是我不可能说去做饭还让自己洗碗的那个人。<笑><笑>